0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. A ver, Guillermo, enséñame otra vez la boca, porque no me lo creo. Qué
1: pesada estás, eh. Mira. Uh... Si es que no
0: se nota nada. ¡Qué maravilla!
1: Ortodoncia invisible. Lo llevo 22 horas al día y me alinea ya sola la dentadura mientras yo hago las cosas que nos gustan, como pasear, leer o quejarme porque el tardocapitalismo me obliga a madrugar.
0: Y cada 14 días tienes un alineador nuevo y entre 4 y 9 meses después ya has completado el tratamiento, ¿no?
1: Pues sí. Y si escuchas arsénico caviar, tienes un descuento de 300 euros en Doctor Smile si entras en doctorsmilees barra arsénico caviar, por lo que tienes el tratamiento desde tan solo 31 euros al mes.
0: Eso, para que nuestros oyentes también sonrían mucho. Casi que les dejamos también el link en la descripción del episodio para que no se olviden de nada.
1: A ver, yo no sé si nuestros oyentes tendrán motivos para sonreír mucho con las cosas que contamos.
0: Bueno, la cosa es que cuando sonrían tengan unos dientes perfectos.
1: O cuando griten, que al gritar también lucen los dientes.
0: Pues eso, para cuando griten.
1: Beatriz, te voy a hablar de un amiguito que hice cuando llegué a Madrid. Lo voy a llamar Godofredo. Godofredo era medio hippie. Andaba por los bares, nunca tenía dinero, se acostaba con hombres o con mujeres, según le diese ese día. Decía que se había acostado también con su madre y me pidió que escribiese sus memorias, algo que me arrepiento de no haber hecho. Iba a todas las manifestaciones que se encontraba, fuesen a favor del pueblo saharaui, de la regulación del cannabis o contra la tala de árboles en los bosques cercanos a Bucarest. Cambió de nombre unas cuantas veces, tocó el bongo en la esquina de Juan Carral con Gran Vía y durante una breve época se pintó la cara con betún y nos explicó que se sentía negro. Me presentó a más hippies. Una vez uno de ellos, que se dedicaba a hacerse porros en la habitación de mi residencia calentando el hachís con la plancha de pelo de una compañera, me dijo, tengo un colega en la sierra que me consigue lo que quieras por 60 euros. Y como de fondo una pantalla emitía un videoclip de Kylie Minogue en el que llevaba un vestido metálico de Paco Rabanne, yo le dije, quiero el vestido metálico de Paco Rabanne que lleva Kylie Minogue. Y me dijo, hecho, te lo bajo de la sierra, 60 pavos. Nunca se los di, ahora me pregunto por qué, porque podría haberlo revendido por 20 veces su valor. En fin, esta época coincidió con que mi hermana vino a verme a Madrid y yo salí del armario y le dije que era maricón. maricón, maricón. Como terapia de refuerzo, como confirmación, la llevé a un bar de chota con algunos amigos de entonces. Pero no la llevé a un bar donde sonase Mónica Daranjo, todavía no, fuimos a uno donde sonaba música industrial y la gente fumaba porros en el sótano. Era mi manera de decirle, tranquila, soy maricón, pero aún no tanto. Allí estábamos con más amigos cuando llegó Godofredo con el tipo que me había prometido el vestido metálico de Paco rabán los dos vestidos como rastafaris, y le pregunta a Godofredo a mi hermana, ¿tú quién eres? Y le pregunta también, ¿quieres porro? Y le pregunta también, ¿te vienes mañana a la mani? Mi hermana me llevó a un lado y me preguntó, ¿qué es una mani? Una manifestación, le digo yo. Y ella me dice, simpática y solemne, Guille, a mamá no le parecerá mal que te juntes con maricones, pero por favor, prométeme que no le vas a decir que te estás juntando con hippies. lo único que esconde esa idea del happy flower y de la paz eterna son las nóminas abultadísimas cuando no las declaraciones de patrimonio y de los padres de aquellas personas que llevan este discurso
0: a mí esa gente es que me hace mucha gracia porque son los típicos de ay sí yo tuve un viaje astral cuando me fui a Australia un año trabajé no bueno si acaso me compré una furgoneta ¿con qué dinero te compraste la furgoneta? ¿no será que tu padre
1: es millonario. El 90% de las veces que hay hippies que dicen que son hippies son porque están hablando desde un estatus de privilegio, burguesía, con el cual siento absoluto y total rechazo. Además, esa estética de las flores, el pelo largo, envejece muy mal cuando una persona ya ha cumplido los 27 años y va a dedicarse, por supuesto, a ser eh, un consejero delegado de cualquiera de las empresas del IBEX 35. Me genera repulsión toda esa amalgama de claims de libros de autoayuda, una vez más encubiertos por la posición de privilegio de la que se han visto rodeados siempre.
0: Sénico Cavier, episodio 17,
2: Contra los Hippies.
0: Guillermo Alonso. Beatriz, Serrano. ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Bien, estoy bien. Sí, no lo sé. Bien. Puedo
1: contar lo que acaba de ocurrir, que, que te <risa> acabo de pedir un, <risa> <risa> un Kleenex porque vengo con algo de alergia y me has dicho, tengo muchos para llorar. <risa>
0: Es verdad, pero mira, hoy no los necesitaba. Te los puedo ¿Ya? dar todos a ti, si quieres, para yo tus mocos. He
1: Llorado, pero por la nariz.
0: Ya. Lloro por la tocha. <risa> bueno. Bueno, hablando. hablando. Hablando, de gente que yo. <risa> Jo, Guillermo, a mí me da un poco de miedo que hoy, con el tema que traemos, le vaya a parecer a nuestros oyentes eh, que están escuchando a Santiago Abascal y a Macarena Ol Olona, hmm. ¿no? Voxémico que había hoy. Contra los hippies, contra los hippies… ¿Pero claro. qué nos han hecho a nosotros claro. los putos hippies estos para hacer un episodio contra ellos? ¿Qué nos han hecho estas criaturas que viven al margen del sistema en las playas, juzgando nuestra vida de mierda en la ciudad?
1: Mira, a mí no me han hecho nada. Yo por eso vengo hoy un poquito nervioso y un poco confuso. No, no sé qué hago aquí eh, yo no, no puedo decir aquello de que tengo amigos hippies no como quien dice que tiene amigas lesbianas para ya, que no le llamen muchos amigos muchos amigos tal, gays muchos amigos gays pero sin embargo sí que ha habido hippies en mi familia aunque a eso creo que llegaré luego mm. a mí en general debo decirte que una gente que pasa de todo se va al campo y experimenta con psicotrópicos para alterar su conciencia no Puede más que caerme estupendamente. Sí, por supuesto, por supuesto. Y en mi caso, yo querría centrarme hoy más en criticar el hippismo, o mm. sea, cierto carácter hippie que equivale a cierto carácter trasnochado, ¿no? Unas creencias benévolas, infantiles, sobre la existencia de unos bloques monolíticos de buenos y malos y que además están reviviendo mucho ahora en, en las redes sociales. Mm. Mm. Eh, mira, el, carácter, eh, el problema para mí del carácter hippie es que está como pasado de moda, ¿no? Que ya no, ya no mm -hmm. aplica. Eh, claro. Pero ojo, también te digo que tampoco aplica el el señor de Arizona que lleva una pistola. Ya. Los dos creen, desde sus atalayas opuestas, que seguimos en 1965 <risa> y que hay un enemigo político, no un rival, unas tierras que reconquistar, un mm. ideal. Cuando ahora el enemigo es, todos lo sabemos, la ropa de Shane y el algoritmo de Mark Zuckerberg. Eh,
0: efectivamente, el algoritmo de Facebook. Mira, ¿qué te parece si hoy, en lugar de hacer nuestro top 5 habitual, demostramos a nuestra audiencia una teoría de la que hemos hablado tú y yo, fuera de micros, fuera de este estudio que es la teoría que demuestra que los hippies y las misses, <risa> de las misses de los concursos de Miss España o Miss Universo, son realmente el mismo tipo de persona.
1: O sea, que Macaco y... Mm, y, y dime una mis, no me acuerdo. Eh, Sofía Madagatos. Eva, Eva eh, González. Eva González, la presentadora de Masterchef. Tienen bueno, antes de exactamente
0: Masterchef. el mismo cerebro. <risas> el mismo, o sea, me refiero a que es como un cerebro colmena, el de los hippies y el de las misses
1: Vale, pues... Voy a empezar yo. Voy a
0: empezar yo por, para demostrar esta teoría que es totalmente real. Los hippies y las nuises o sea, Macaco y Sofía Mazagatos son exactamente la misma persona porque ambos tienen en común que habitualmente van siempre desnudos.
1: <risa> y yo puedo añadir que cuando no van desnudos llevan muchas cosas con flores y con estampados
0: divertidos. Es otra cosa por la que los hippies y las misses son la misma persona es porque ambos grupos necesitan para sobrevivir tener algún tipo de talento especial, ¿no? Como por ejemplo, una miss necesita saber cantar una canción de Marisol, un hippie necesita saber hacer malabares, necesitan saber contar un chiste o necesitan saber hacer pulseritas, necesitan un talento oculto.
1: Mira, yo... Te digo una más. Yo te digo que ni los hippies ni las mises son machistas ni feministas, son humanistas.
0: <risa> Eso es verdad. Otra cosa en común, suelen dejarse el pelo muy largo.
1: <risa> Hasta la cintura.
0: <risa> Hasta la cintura.
1: Mira, tanto las mises como los hippies van siempre todos juntos, en grupo, por si uno se pierde.
0: Es verdad. Tanto las mises como los hippies tienen familias enormes, en las que a menudo siempre hay gente con muchísimo <risa> dinero.
1: Y finalmente, tanto hippies como mises pedirán siempre la paz en el mundo.
0: Guillermo, hoy que estamos aquí relajaditos en esta playa de caños de Meca.
1: Por fin nos traen a un sitio... Eh, que aunque haya mucho hippie, a mí me parece muy bonito. Ya, y ¿eh? además ya
0: nos han ofrecido para fumarnos un porro y tal. O sí, sea, y, esto y estamos... va a ser mejor que el episodio del Orfidal.
1: Y quiero que los oyentes sepan que estamos completamente desnudos. Es verdad. Porque claro, aquí si no te desnudas te miran fatal.
0: Es verdad, nos hemos tenido que quitar toda la ropa dice, pero ¿qué hacen esos dos desnudos y con un micrófono? ¿Eso es un micrófono o es que tal. Al principio de nos lo pusimos tapándonos
1: como la, como la hoja de parra.
0: Pero de esos teníamos que hablar. No me podía acercar a tu pene para... <risa> quedaba un poco raro, incluso ellos han escandalizado pecho, bueno,
1: hippies es una cosa, pero unos guarros y otra, otra cosa. y
0: otra cosa es esto que estáis haciendo aquí, grabar un podcast bueno, pues ahora que estamos aquí relajados me gustaría contarte como sobre mis lecturas ¿no? que como ya Ajá. sabrás, últimamente he leído varios libros de Joan Dion, ¿no? Que, esa
1: chica nueva esa chica
0: nueva, os la recomiendo mucho aquí descubriendo nuevos talentos siempre en arsénico caviar pues yo estoy leyendo su, todas sus crónicas periodísticas de los 60 y los 70, ¿no? Eh, principalmente, y uno de mis textos favoritos ha sido The White Album. Eh, que ahí mi querida Joan, la puedo llamar ya así, ¿no? Ya es amiga. Ya es yeah. Mi querida Joan eh, hace un fantástico recorrido por la California de los años 60 y precisamente ahí afirma una cosa que me encanta, que para ella los 60 terminaron el 9 de agosto de 1969. ¿Por qué, me dirás? Pues porque es ¿Por el qué? día que los miembros de la familia Manson asesinaron a Sharon Tate y a otras cuatro personas en una mansión de California. Que por cierto, sobre esto, que siempre digamos a Sharon Tate y a otra gente <risa> es un poco una putada que te asesinen al yeah. mismo tiempo que asesinaron a Sharon Tate, la Esto verdad. es como
1: cuando Farrah Fawcett se murió el mismo día que Michael Jackson. Claro. Que decían, se ha muerto Michael Jackson y la otra.
0: Claro, pues... <risa> <Pobre farra. risa> claro, pues por. Eh, Michael Fauset Jackson.
1: Llevaron <risa> el mismo peinado en un momento de su vida. Llevaron el mismo
0: peinado, sí. sí. Eh, pues eso, pues, eh, pues ella dice que, que el 9 de agosto de 1969 es cuando terminaron los 60, ¿no? Y a mí esta perspectiva me fascina porque fíjate lo que está diciendo Joan Didion, eh, que es que una década que se caracterizó por el auge del movimiento hippie termina precisamente con hippies matando a gente, ¿no? Es, es como bastante guay
1: como final con redoble de tambores.
0: Claro, es como sorpresa. Eh, nadie, nadie imaginaba que es de melenudo.
1: Giro de llama no, no te imaginarás lo que pasa al final.
0: Leer al final sale mal. Bueno, eh, más allá de eso, viendo el documental de Joan Didion, eh, que lo tiene en Netflix, eh, es bastante curioso ver eh, cómo se veía el movimiento hippie desde Ponte, Nueva York, o sea, la, la, otra, la costa este de Estados Unidos, no, la sí, costa, sí, la, la costa, costa este. este, la oeste es California, sí. Vale, pues cómo se veía desde Nueva York y cómo lo vivió y lo contó, dirían desde California, ¿no? Parece ser que los neoyorquinos pues, vivían fascinados con el movimiento hippie, porque claro, como lo veían, lo veían de súper lejos, claro, les parecía fenomenal.
1: Y, y, y creían que era un certamen de Mis Américas ah, claro. todo, todo el rato.
0: <risa> Claro, decían Ay, esta gente, ta... mira, ya pueden participar hombres, qué maravilla. Cuando entraron
1: a matar a la pobre Sharon y sus amigos dijeron, ya empieza a... ¿Quién es el más
0: guapo? claro Mi simpatía. ¿Qué, qué... <risa> Ah, mis cabellos bonitos eso también podría ser de un hippie bueno pues pues claro pues ellos los de Nueva York estaban fascinados con el movimiento el hippie Normal. no era para menos también porque desde fuera pues eran un grupo de jóvenes muy guapos claro <risa> Eran un grupo Eso de jóvenes sí. que se negaban a participar en la guerra de Vietnam, que estaban desencantados con el mundo y el sistema que les había tocado vivir, pues hartos de haber visto a sus padres luchar en una guerra y viendo que ahora ellos tendrían que luchar en otra, pues eran personas libres, ¿no? seres que iban a contracorriente, gente que hacía que incluso entre la gente normal y corriente, incluso entre esas amas de casa esas amas de casa tan guays que tomaban anfetamina para poder pasar la mopa y que no se les quemase el asado al mismo tiempo… Pues los hippies hicieron que incluso entre esa ama de casa de se me va a quemar el asado se despertasen sí. ciertas conciencias. O sea,
1: sí nos gustan. Hombre, eso, esos eso, hippies eso, nos encantan. Eso sí. ¿no?
0: Lo que pasa es que aquí Joan Dion vino a desbaratarlo todo cuando contó la anécdota de que, bueno, haciendo uno de sus reportajes, llegó a una casa donde había una niña de unos cuatro años con la boca completamente blanca, ¿vale? Mm. Y cuando se fijó bien en ella, en plan, ¿qué le pasa a esta niñita? No nos podemos reír aquí,
1: Guillermo. no, no. no. No.
0: Cuando se fijó bien en ella, se dio cuenta de que la niña estaba pues, hasta las cejas de ácido. Te he reído. No. Oh, no.
1: A ver, Me en este programa <risa> hemos dicho que los niños pueden fumar, pero ácido, ha sido, por favor, esperada a ser adolescente.
0: Era muy madura para su edad, por eso tomó. <risa> pobrecita, pobrecita. A ver, como es una niña de los 60, que ya tendrá, si ha llegado a 90 años, ¿no? bueno, eh, que estaba hasta las cejas de ácido, ¿vale? Y, y tal y como lo cuentan en el documental, a ver, la verdad es que es maravilloso, porque yo Andidio, eh, yo creo que tenía un punto de mala persona que me gusta un montón, y le preguntan, bueno, ¿y qué sentiste tú como madre, no? ¿Qué sí. sentiste al ver aquello, al ver a esa niña de cuatro años, vestida, o sea, puesta hasta las cejas de ácido? Y ella dice, así como muy viejita, como una viejita adorable, dice, ¿quieres que te diga la verdad? Pensé, esto es puro oro, esto tengo que contarlo. <risa> ¡Hija de
1: puta! <risa> es que es lo
0: mejor.
1: Hija es de lo puta. mejor,
0: Joan Didion, tenéis que leer <risa> sus libros.
1: Vale. Claro, yo, yo, yo pensaría, esta niña sí, que está de ácido con cuatro años, ¿cómo va a celebrar sus quince, no? <risa> o sea, a partir de ahí, ¿a dónde vas?
0: Claro, pues después de ese fiestón con cuatro, todo se queda...
1: <risa> Fíjate, a mí, estos hippies a los que visitaba Joan Didion y si no dan ácido a los bebés, eh, eso sí, como te dije, eso sí como podían tener no una y respeto. Bueno, no, es que claro, yo, yo como no, no conozco gente con bebés, los bebés, a partir de cuando ya dejas de ser bebé, yo por ejemplo, ya no soy bebé.
0: Creo que un niño, se, o sea, un bebé se considera como hasta los tres años, ¿no? De cero a ah. tres años, como lo de las cajas de los juguetes.
1: Sí, ah, vale.
0: Para un bebé de cero a tres años. Ya, ya cuando... de cuatro ya te puedes tomar ácido. en... <risa> <¿De> la... <risa> ya es un adulto funcional. <risa>
1: O sea, claro, ya, ya puedes hacerlo, ya con cuatro yo creo que empiezas a ser contribuyente. Claro. El pequeño José Luis. <risa> eh, efectivamente, eh, estos hippies de Joan Didion, y repito, si no ponen de ácidos a sus hijos, eh, sí que tenían mi admiración y respeto. Pero el asunto, el de lo que venimos a hablar hoy, es cómo ha evolucionado ese espíritu, ¿no? Porque si quieres ser crítico y con lo que ocurre en el mundo, ya no basta con defender la paz. Con decir no a la guerra, aunque, aunque esté bien decirlo.
0: Hombre, pero es que, que me, no a la paz, sí a la guerra. Bueno, vale. <risa> <Claro>. <risa> ok, sí, sí al claro, amor, que, no al odio. Claro, es
1: que decir no a la guerra es un poco como decir... Mmm sé feliz, no, <risa> claro, sonríe. Sí. Estás no.
0: triste, no estés triste. No, no a la
1: guerra en su momento. Aquel logo que llevaban, que llevaban en el año 2003 cuando lo cuando de dirás, debería haberlo diseñado, Mr. Bond, ¿Ah, sí? porque le pega mogollón.
0: <risa> Una carita sonriente, ¿no? A no a la guerra, guerra y claro. es,
1: y, mucho y mucho sonreír. Vamos, que queda claro que no a la guerra. Aunque ojo, luego también creer que el mundo evolucionó con gente llamando a la puerta, ¿no? Y preguntándose, puedo pasar? Es también de un país que roza el ridículo. Hombre, claro. O sea, esto me pasa mucho a mí con la gente que pide la paz, todos queremos paz, pero también sabemos todos que el mundo ha avanzado a base de destrucción y que la naturaleza humana es belicosa, destructiva, es despiadada, de hecho ya no diría ni humana, la naturaleza en sí misma es violenta. Uh -huh. Por ejemplo, ponte a la imagen de una pradera soleada y florida, con muchos hippies y muchas mises por allí paseando, todos de la mano para no perderse, pues bajo esa pradera soleada… Florida, hay placas tectónicas, magma, hay una olla a presión, mm. un mundo subterráneo violento y feo, y muy feo. O sea, todo bajo la superficie de la Tierra es feo, mucho. Mm -hmm. eh, o sea, eh, puede que yo sea un cínico, un descreído, pero a mí la idea de la paz y el amor y la belleza nunca la he comprado. Eh, ni siquiera creo que yo sea, en el fondo, una buena persona, por ejemplo. o sea que. ¿Tú no crees que seas una buena mí. persona? Yo creo, yo creo que, que sí que no. lo eres. A ver, nos acabamos de reír de una niña puesta de ácido. <risa> pero
0: no le hemos dado ácido a una niña. O sea, ahí está bueno, el límite. No es eso.
1: verdad. Yo no claro. le he dado drogas a un menor. Espérate, que voy a pensar. Creo no, que no. Creo no. que no. No, no, ahora es broma. <risa>
2: <risa> <risa> <risa>
1: <risa> eh, Creo que este buenismo y este idealismo casi infantilista que era muy aplicable en los 60 y los 70 si quieres, son ya, ya no aplica en el mundo real que existe hoy, en el mundo real que hay más allá de las calitas de Ibiza con campis de lujo y del Instagram de todas las pijas que ahora están diciendo que sonrías ante la adversidad y que la fruta te cura el cáncer. ¡Ay, qué de
0: puta, de verdad! Es que sí. es para matarlas. Hijas ¿eh? de
1: puta y tenemos nombres y apellidos pero no los vamos a dar. Igual no hay que más hacerles. tarde Igual más tarde cuando nos acabemos esta botella Venga. de hueso que tenemos aquí. Ah. estos porros cuando nos fumamos estos porros que nos están estos dando estos, porrisas, estos chicos, estas mises
0: tan estas simpáticas
1: mises. Este, hay, hay chicos desnudos yo estoy un poco nervioso esta Ay, playa por la favor
0: ya que no se te note ya. que tú también oh. vas de es
1: verdad voy a ponerme boca abajo
0: Mira, hace unas semanas eh, me puse en la serie de documentales ¿Cómo cambiar tu mente? Que es un nombre muy hippie. Sí. Eh, que también está en Netflix, que Joder, yo pues, hoy les Net... estoy haciendo la, el, el día, Netflix, la plataforma. ¿eh? Joder, es que justo tienen los documentales se eh, van todos sobre drogas y sobre to... niños que se meten ácidos, ¿sabes? Todos los de
1: hippies en Netflix.
0: Todos los de hippies están en Netflix, esto mm. es verdad. Bueno, esta serie, este documental está súper bien, son cuatro episodios, ah. ¿vale? y está basada en un bestseller eh, que se llama de la misma manera, ¿Cómo cambiar tu mente? Escrito por Michael Pollan, que se escribe Pollan. <risa> es tan fácil hacerte
1: reír claro es que me dices polla y que quieres que me quede callado
0: pollan Michael Pollan eh, qué bueno que también es el señor que presenta el documental vale y eh, este documental esta serie de documentales trata sobre los efectos de determinadas de determinadas drogas como las setas eh, o el LSD y cómo en su día eh, fueron denostadas, eh, pero que podrían tener ciertos beneficios. O sea, todo va de... Mm, eh, ¿Y si estas drogas fueron demonizadas por la sí. sociedad en un momento dado, pero podrían ayudar y tal? ¿no? Siempre, por supuesto, por supuesto, en ambientes controlados, no eh, pues yo qué sé, pues hay, eh, todas estas drogas psicodélicas podrían servir para tratar problemas como la ansiedad, la depresión o el trastorno de estrés postraumático. ¿no? Me
1: encanta lo de sitios controlados. que será es un sitio controlado sitios para controlado, en el Es
0: un sitio de playa, por ejemplo, por Esto un sitio controlado lado no, pues es como, es, como si, es como hacer terapia. O sea, sí. eh, tú te metes el SD, por lo que comentaban en el documental, en una especie como de, de sala de psicoanálisis y entonces eh, un, un psicólogo un psiquiatra con una voz así muy sibilante te dice, estás interesado. ¿no? ¿Te gusta el SD? Eh, ¿Te gusta el SD? ¿Cuál es tu mayor trauma? <risa> entonces tú te pones a llorar, luego le chupas la cara y ya estás curado.
1: Claro, no, a mí esto me recuerda una cosa que decía Escotado, que para descanse, que siempre decía, el MLMA está muy muy bien, pero lo usáis mal, porque el MDMA no tienes que metértelo en un festival con música atornadora, tienes que metértelo con el ser amado en tu casa claro. y hablar, follar y, y disfrutarlo de otra manera. Efectivamente. No estamos diciendo que os pues, metáis MDMA ni mucho menos que se lo deis Nosotros a vuestros Nosotros no, hijos. pero
0: Michael Pollan y Michael Scottado Pollan, sí, sí que lo dicen.
1: Eso os lo dice, pero vamos, Scottado al menos lo dice por todos lados. Bueno,
0: Scottado es, sí, que en paz descanse, lo pero decido. que bien se lo paso,
1: <risa>
0: te digo. Bueno, volviendo a este señor. Eh, cada episodio se dedica a una droga, ¿vale? Uh -huh. Y, por supuesto, el primero trata del LSD. Y salen muchísimo eh, pues nuestros queridos hippies o nuestras queridas misses, claro.
1: Misses del LSD? Las misses
0: del LSD, claro. Lo interesante es que el LSD… Miss
1: Junkie. Mi simpatía y luego sale Miss Junkie que no tiene dientes.
0: <risa> por favor, Guillermo. Perdón, que no te dejo el interrumpir. LCD. El LSD se crea en un laboratorio en Suiza y al principio no tienen claro para qué se puede utilizar, pero el médico que lo crea se lo mete y dice: ¡Hostia! <risa> ¡Qué guay! <risa> eso mola, ¿no? Eh, y termina pues, en cabo de gata también. Eh, um, bueno, y al principio no tienen claro eso, ¿para qué utilizarlo? Y empiezan a recetarlo eh, psiquiatras y psicólogos. Esta droga vieja a Estados Unidos, y como en Estados Unidos son todos imbéciles perdidos, empiezan a usarlo los militares. Porque ah. ¿qué hay mejor que darle eh, un arma, algo que no sabes para qué sirve, a militares? A pues eso con, es lo que siempre hacen con en es, claro, con bombas. Sí. Con metralletas. Bueno, los militares se dan cuenta que básicamente si les dan LSD a los soldados, porque lo prueban, porque los 60 se hacían mucho, en los 50 y los 60 se hacían mucho estas cosas, sí. pues los soldados acababan como apoyando entre ellos
1: historia, no está y abrazándose. <risa>
0: No, como claro empezaban con el rollo de paz y amor, entonces dijeron coño qué podemos hacer con esto si esto vuelve inútiles a nuestros soldados. Así uh -huh. que se plantean, eh, pues oye, ¿por qué no dársela al enemigo para verse así? Pues firman acuerdos de paz porque si se lo das al enemigo y está el enemigo eh, pues, drogado, perdido y diciendo os quiero muchísimo en plan nativa Abascal, pues <risa> perfecto, ¿no? O sea, entonces al final un iluminado tiene la idea de que como la población joven está muy rabiosa y está muy tensa. Eh, hay como mucho movimiento eh, de contracultura, mucho movimiento underground, la gente se está quejando por la guerra de Vietnam, sí. porque están enviando a chavales muy jovencitos al frente, etc. Pues ¿por qué no repartirlo entre la población? Mm,
2: entonces esta es un la plan historia. Sin un
0: plan sin fisuras. Esto es lo que hicieron. Y esta es la historia de cómo el LSD empieza a extenderse por Estados Unidos. Y entonces podríamos afirmar que parte si no todo, pero gran parte del surgimiento del movimiento hippie en toda California, tiene que ver con, con lo que un señor inventó en un laboratorio en Suiza, lo cual me parece una historia fascinante, me, la verdad.
1: Me encanta pensar que sacó un hippie de una pipeta, el, sea, que, el primer hippie, <risa> hippie 1.0. Pues esto me ha hecho acordarme de Cary Grant, que también, era, también estaba muy tenso y muy nervioso, uh -huh. y se aficionó mucho al LSD y lo puso Fíjate. de moda. De hecho, hay, hay una entrevista en la revista Good Housekeeper, creo que se llama así, si no sé si es Good Housekeeping o no Good Housekeeper. Vale. Eh, que era una revista femenina y para amas de casa, donde sale Cari Grant, que llamó a la reacción de la revista y dijo, oye, he descubierto algo increíble que quiero recomendar a todas las amas de casa. Entonces, hay una entrevista que todavía se puede leer en Internet, buscadla. Good Housekeeper, Cari Grant, es el año sesenta y pico, claro. Y dice, tomad todas el que esto es buenísimo, estoy súper contento. Y las amas de casa
0: decían, no, no, que a mí lo que me gusta es el speed y, la, <risa> y las anfetaminas. Claro,
1: claro, yo no sé si con el tú cueces bien el pavo. No, o lo asas, perdón, no, asas bien no. El no, pavo. no, yo creo que no. Para
0: nada, las yo, amas de casa necesitaban otra droga para subirse a la bicicleta estática estética. <risa> estética, que es una bicicleta
1: preciosa. <risa> Tengo, debo decir, por cierto, también un amigo que durante un tiempo, y esto hablo hace, hablo hace muy poco, tomó microdosis del LSD y estaba felicísimo. Según y me ahora contó. es Mr.
0: España 2022, <risa> no. ni más ni menos. Pues sí,
1: y por cierto, me contó una cosa súper guay, que es que el, las microdosis se guardan en vodka porque por, uh. no, 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 o sea, no es que te dediques a, a beber vodka, de hecho son unas gotas, pero al parecer se mantiene mejor en el vodka, porque el vodka debe ser una cosa que no sé qué lleva, en eh, eh, vodka. ¿Qué la... <risa> pero bueno, que es, 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 muy bien en el vodka, el LSD, oh, mira, que fíjate, se mantiene sus, todas sus vitaminas del LSD. Ah,
0: oh, mira, no se le escapan las vitaminas, Nada. es como tapar el zumo, ¿no? Meter el LSD en vodka. Pues hace, hace unas semanas, sin ir más lejos, salía un artículo en El País sobre estas investigaciones. Eh, um, y me dijo, igual, eh, igual que hace unos cuantos programas, yo confesé que me había comido un Lítico. Igual dentro de 15 programas te digo, Guillermo, voy hasta arriba del de LSD, estoy feliz, Guillermo, estoy feliz. Se me ha curado todo el accidente y se me ha curado todo.
1: Y se acaba este programa porque empieza a gustarte todo.
0: Claro, porque todo tiene que ser a favor, de, a favor del LSD el primer episodio. Bueno, yo te cuento todo este rollo, todo este rollo de Yohan de los soldados de América, de dónde nacen los hippies, de qué pasa y tal. Eh, porque creo que yo en determinados momentos de mi vida, yo he sido como la gente de Nueva York. Es decir, yo siempre siento admiración y empatía hacia todos aquellos seres que se plantan y se salen de la norma, ¿no? que, que deciden vivir a espaldas de la sociedad. Esta gente nos encanta y en este podcast... Hemos hablado ya de personas, pues yo que sé, como la bióloga y escritora Sue Hubble, ¿no? La que escribió un año en los bosques. Y que esta mujer realmente se fue a vivir eh, a las montañas para aprender a convivir y a vivir de la naturaleza cuando en los años 60 ella y su marido decidieron que el sistema era una puta mierda y que no querían contribuir con sus impuestos a la guerra de Vietnam, ¿no? Hemos hablado también de Turo, ¿no? Arturo, sí, se pronuncia que el escritor sí. de Walden. Hemos hablado también de una bomba
1: de gente, de gente, y de, y pues unas personas maravillosas, encantadoras.
0: Con esto quiero decir que yo entiendo, soy la primera persona que entiende el descontento y las ganas de salirse de un sistema que es a todas luces hostil con el ciudadano, ¿no? O sea, entiendo meterse el LSD e irse a vivir a las montañas.
1: Pero mira, ahora, eh, ahora que hablas de estas personas, yo me acuerdo de otro, una, algunas personas de este tipo que, de, la que tam, de las que también hemos hablado y mm -hmm. que yo mencioné mucho o leí aquí como la escritora Pia Pera, que en paz descanse, o el sí. escritor Rick Bass que también se fueron a, a, o a una casa perdida en medio de las montañas italianas o al valle, no me acuerdo, no me acuerdo cómo se llamaba, pero un, un valle de los, <risa> <El valle risa> los caídos. Un hippies en el valle de los caídos, estaría <risa> también. ¿Qué te, pero ojo, ¿qué le pasaba a esta gente? No sé si era el caso de Turó, una bomba y todos estos. Pia Pera, en su caso, era hija de una familia de juristas forrados del norte de Italia. Ah,
0: dinero, claro. Rick
1: Bass trabajaba en una petrolera en Texas. Entonces, o sea, el sueño que todos acariciamos... De salirnos del sistema, ¿no crees que está solo en manos de quien ha salido más beneficiado del sistema? ¿eh? No, Esta sí. este, este, este este es la cosa, Beatriz. Claro. Si yo quisiera salir del sistema, pues yo tendría que irme al monte a cultivar mis patatas y ganarme la vida, pues no lo sé, haciendo mamadas entre los arbustos. Porque, eh, pero ojo, claro, eh, si yo me dedico a hacer mamadas entre los arbustos. Eh, yo creo que la prostitución también es sistema, ¿no? De hecho, debes el, el, la prostitución debe ser el sistema en su máximo apogeo. Hombre, por supuesto, ¿no? claro. Entonces, claro, yo ya si me pongo a hacer una mamada, sigo rendido al sistema. Eh, de hecho,
0: de rodillas ante el de, sistema. Claro,
1: entonces, ¿de qué viviría yo? ¿Cómo puedo yo practicar el hipismo sin tener una herencia y sin tener una casa en el campo con instalación eléctrica y piscina? ¿Cómo? ¿Cómo?
0: Parece ser que, como siempre nos sucede en arsiénico, en, en, en lisérgico caviar, la solución a todos los problemas de la vida, eh, al final eh, consiste en ser rico. Y es que esto, es un, esto es así consiste aquí y en ser, en ser rico. sí, sí en, esto o es sea, esto es, esto es así. Sí, o sea,
1: ser rico no te cura el cáncer, pero bueno, tienes más posibilidades de curarte el cáncer si eres rico y desde luego de ser feliz.
0: Claro, es yo, feliz. fíjate, estoy hablando ahora como de los hippies de antes, ¿no? A mí, si te digo la verdad, sí que me parece admirable que un grupo de jóvenes que no creo que todos tuviesen dinero, porque ya sabes cómo es la sociedad estadounidense, que te quiere sacar una muela y te arruinan, ¿no? Pues que esta gente dijese, no voy a Vietnam, paso. Hmm. Con todas las consecuencias sociales, económicas, familiares, que es que les echaban de su puta casa, ¿no? Que eso les podía acarrear. Yo lo entendía en los 60 y lo sigo entendiendo ahora, ¿no? Porque, o sea, yo hay muchas veces que lo pienso. Y, y es como cada día me despierto y pienso en lo que pago de alquiler, de luz de internet, lo que me gasto en compras necesarias, o sea mmm, simplemente en comida, no en caprichos eh, y no puedo evitar cabrearme y decir, pero ¿cómo puede ser que sea tan caro vivir dignamente? o sea, de vivir de una forma normal, ¿no? y con esto mmm, quiero decir que entiendo a esas personas que un día se despiertan y dicen, bueno, ¿yo por qué cojones voy a pagar alquiler si tengo por ejemplo la playa, ¿sabes? Mm. Eh, porque tengo que pagar mil euros eh, por estar en el planeta la tierra.
1: Pues mira, te lo voy a decir yo, le voy a responder a esas personas, porque desde que naces eres un contribuyente, ¿no? Mm -hmm. Mira, el bebesito José Luis, ya nuestro querido bebesito José, que José Luis, va a ser nuestro bebé imaginario. El en futuro este cuñado, claro. El futuro cuñado. Bebesito José Luis, desde que ya con tres horas de vida ya debe tener número de contribuyente a la seguridad social. Pero Mira, hay una cosa... si
0: salió cuánto costaba un parto? Era una barbaridad. O sea, ¿cuánto costaba nacer? Eh, ya, ya naces debiendo dinero. En es Estados una...
1: Unidos seguramente te, cuando Cae tienes aquí tus porque, primeros ahorros te los cobran, porque ¿no? Tenemos, claro, nacido?
0: porque tenemos la seguridad social y todas teníamos, estas cosas. teníamos. ¿Te acuerdas de quién ¿Qué viejo va a quedar este programa cuando se emita directamente? ¿Qué viejo va quedar
1: una hora? <ríe> Eh, yo no sé si recuerdas hablando de la comunidad de Madrid, de la seguridad social y de todas estas cosas, que en 2018 salió una noticia en el país que decía que la comunidad de Madrid se estaba dedicando a preguntar a los mendigos cuánto ingresaban por practicar la mendicidad, por cantar favor. en el metro o recoger chatarra, te lo juro. O sea. A ver, señor Pepe, imagínate. ¿Cuánto ha ganado hoy en la puerta del VIPS poniendo la mano para que le den las vueltas qué vergüenza, del periódico. ¡Qué
0: vergüenza!
1: Lo hacían, se supone, para descontarlo de los 400 euros de la renta mínima de inserción. Y debían, ojo a esto, esto me encanta, los vagabundos debían presentarlo como declaración jurada. Y en una declaración jurada que yo sepa debes poner un DNI y un domicilio, claro, que no se van sí, sí, poner. Sí. Tercer arco del puente de Segovia. Ahí <ríe> encuéntrenme a mí. O sea. Eh, claro. O sea, hasta para ser pobre, Beatriz, esta, la lección número uno es que hay mucho hijo de puta mandando sobre nosotros. Obviamente. Y la segunda es que hasta para ser pobre, hasta para ser el último del eslabón, hasta para ser menos que una cucaracha a ojos de los gobernantes, uh -huh. hasta para ser alguien que no importa a nadie y cuya muerte no afectaría a nadie porque no eres nada, hasta para eso hay burocracia, es hay papeleos. Entonces, ¿cómo te vas a ir del sistema? Quiero decir, si hasta los mendigos tienen que presentar declaraciones juradas, es, eh, claro. yo creo que es imposible, no hay, no hay vida fuera del no sistema. Hay, no, no hay vida
0: hay. fuera del sistema. Claro, por eso dentro de mí conviven esos dos sentimientos, ¿no? O sea, el que te decía antes, por un lado esa admiración de la que te hablaba y al mismo tiempo dentro de mí viene, vive como una pequeña yo <risa> Una didion del tamaño de un garbanzo. Una
1: didionita. Una
0: didionita. Yo creo que la tengo instalada quizás entre mis dos costillas. <risa> ¿no? Entre
1: Así. las dos que te quedan. Entre
0: la... <risa> <risa> las dos. te las
1: he hecho a la brasa. No, Para ves, comer, porque no, claro, no tenemos.
0: Está ahí, está ahí pidiéndome que sea crítica, que mire la vida a través de sus ojos, ¿no? Y es que en el fondo, y aquí vamos al medio del asunto, yo no creo que salirse del sistema, aparte porque tú has demostrado que no se puede, pero es que tampoco creo que... que que se deba, o sea, con un pie fuera y otro dentro. No sé si esa es la solución para los problemas que nos sobrevienen. O sea, no creo que no votar o, o no luchar por una sanidad pública, poniendo el ejemplo de antes, ¿no? Porque crecen putos remedios naturales de mierda. Vaya a mejorar la sociedad. O sea, quizás estás abriendo tú las puertas sin darte cuenta de una privatización con tu silencio o tu puta canción de manucha o en tu puta furgoneta. ¿Sabes? O sea, lo que quiero decir aquí. Es que yo no sé qué lecciones me puede dar, o sea, envidia mucha, pero lecciones pocas. Una persona que se ha apartado de la sociedad, que vive en la playa y que me dice que estoy loca por creerme el coronavirus y por vacunarme, mientras que yo, es que al final no tengo capacidad de decisión. Yo tengo que coger el metro atestado de gente y puedo matar a mi abuela simplemente por no hacerlo. O sea, quiero decir, yo estoy a favor de las vacunas y creo en las vacunas. No claro. quiero que la gente piense lo contrario, pero si tuviese alguna duda, si pensase que me van a meter bichitos naranjas o microchips en cada vacuna, creo que por responsabilidad tampoco podría no vacunarme. Entonces, ¿qué lecciones me vas a dar? Miss Palencia.
1: Miss Palencia a través de su Instagram.
0: Claro. Y creo que aquí hay un punto interesante, ¿no? Porque es como estamos hablando mucho de los hippies de antes, que yo creo que están como mucho más definidos, pero es que son exactamente los hippies de ahora. O sea, ¿quiénes son exactamente los hippies de ahora? Eh, yo tengo muy clara la idea del, del, del hippie de antes, incluso los hippies mayores, ¿no? O sea, hippies sí. mayores que ves ahora y que les ves pues que tienen 70, 80 años, sabes perfectamente de dónde vienen, ¿no? De estos hippies yo conozco su historia. Eh, pues sé que nace en Estados Unidos, eh, que se contagia al resto del mundo. Conozco sus ideales, paz y amor contra la guerra. Esos mm, nos caen bien. Esos nos caen bien, eh, pero los de ahora... Mira, te diré una cosa, Guillermo. Hay un episodio de Los Simpsons, Los Simpsons la eh, contra, contra la cultura pop. Hay un episodio de Los Simpsons en el que Homer descubre que su madre era una hippie, además una hippie de las de antes, de las buenas, de las que nos gustan, ¿no? Que era una luchadora antisistema y que por eso, pues por ser una fugitiva, le tuvo que abandonar. Y entonces Homer, para sentirse cercano a ella, se vuelve hippie. <risa> y entonces Lisa le dice muy, muy sabiamente, dice, papá, tú no eres hippie, tan solo eres un vago y un demagogo. <risa>
1: <risa> o ¡Cuánta verdad hay en los Simpsons! ¿eh? O sea, esto se puede
0: decir, aunque esto lo debemos
1: decir.
0: Esto lo debemos decir. El, el, la brillante lección que nos han dado los Simpsons. La brillante
1: lección que nos han dejado los Simpsons sobre los hippies. Pues mira, pues sí, eh, y yo luego me pasa con el hipismo una cosa que es que veo ese magnético efecto de llamada que despierta. Uh -huh. te, voy a, te voy a dar un ejemplo, y yo no sé si, si tú lo viste o lo pensaste. Eh, cuando la Puerta del Sol se llenó de tiendas de campaña y de gente mm, protestando el 15M, en el uh -huh. 15M, eh, yo recuerdo pasar por allí y pensar, sobre todo, antes de nada, qué bien, gente gritando, gente harta, gente haciendo una acción realmente incómoda, Ay, a mí me Super a favor estaba, porque además... Era una acción realmente incómoda porque lo que más le jode a una ciudad como Madrid, que lleva años barcelonizándose en el peor de los sentidos... Era
0: no poder pisar sol. Era no, no poder pisar
1: sol y que, se, y, que convir, y que sol se convirtiese en una tienda de campaña de gente melenuda. ¿no? Claro. Porque lo, lo que más le, de, de, le disgusta a Madrid es parecer fea, que haya gente sí. fea, no ser bonita y turística. Eso es verdad. Porque se está como decimos, barcelonizando en el peor de los sentidos. Uh -huh. Luego Barcelona tiene cosas muy bonitas. Entonces lo peor que le podía ocurrir a, a, a la Puerta del Sol era que se les llenase de hippies. O sea, claro. la estrategia estuvo de puta madre. Bravo por ellos. Pero luego a ir uniéndose cada vez más gente cabía preguntarse, ¿estos están aquí protestando o son como los que se unen a una cola sin saber dónde termina, ¿no? Como cuando... Hay, como eh, las
0: congas, que hablábamos como, como las
1: congas, o como cuando en Vegan Jerry daban un helado gratis que había una cola de dos Ay, kilómetros. Sí. Y la gente se unía, y tú le preguntabas, ¿qué hace usted aquí? decían, no sé, hay una cola. Entonces... Eh, yo me preguntaba si esto ocurre así y me pregunto si esto acaso no desactiva un poco la protesta. Porque yo creo que en Sol llegó a haber muchísima gente valiente y concienciada y luego unos cuantos que dijeron, ¡uh, bonita tienda de campaña! Me quedo aquí, quedan cerveza y, ya. y, hay, y, hay, y hay cigarros. Eh, esto, claro, también desvirtuaba la protesta porque recuerda a muchos críticos y a muchos fachas, diciendo, muchos ah, gachas. está todo lleno de porreros. No, no, a ver, sí, sí, amiguitos, sí. hay porreros, pero pues luego hay gente manifestándose y Hay gente causas. fumando
0: porros y luego hay gente montando un partido político.
1: Bueno, y a veces puedes <risa> hacer las dos o sea, cosas a la vez. Claro,
0: y de hecho, igual eh, estaba ahí gente montando un partido político y fumando porros al mismo tiempo.
1: Claro, pero eso es un poco el efecto magnético, yo creo, que del hipismo, ¿no? Mm. Que dice, únete, aunque no entiendas muy bien qué hacemos aquí, simplemente porque somos los buenos
0: hmm. a mí hay varias cosas que me chirrían desde, del hippismo eh, um, de los nuevos hippies a mí me gusta hmm. llamarlos los nuevos hippies el neo hippie, el neo -hippie. Eh, um, a ver, a mí la primera de las cosas es el dinero obviamente, ya. que ya, ya lo hemos hablado ya. ¿no? pero yo toda la gente que he conocido un poco con esta filosofía, llámala hippie que tampoco la llamaría exactamente hippie pero aquí teníamos que poner un título hmm. y hemos elegido contra los hippies ¿no? llámala slow life es que um, contra,
1: contra los vagos y demagogos era muy largo, <risa> ¿eh? no cabía.
0: <risa> Pero eso, pues toda esta gente eh, que he conocido a lo largo de mi vida, los slow lifers, los hippies, los neo hippies, como les queramos llamar, tenían en común que tenían algo de dinerito, mm. o sea, algo de seguridad, ¿no? Un poquito. Mira, la señora que me alquiló la casa el pasado verano en Cabo de Gata era muy, muy hippie. Eh, pero alquilaba por Airbnb tres o cuatro casas, hmm. fíjate. Y me confesó, me confesó a mí, porque a tuvo mí, que venir a la casa porque amigo. había cucarachas, eh, que ella en realidad era de Madrid y que sus padres vivían en Serrano.
1: Paz amor y especulación.
0: Mira, yo sé que no puedo juzgar el todo por la parte, ¿no? Por una persona que me alquilase a mí una casa en Cabo de Gata. Pero lo voy a hacer, porque este es nuestro podcast, lo voy a hacer. qué coño.
1: Aquí lo que
2: quieras.
0: Hay nuestros oyentes no nos piden coherencia, ni pruebas, ni dat, menos datos, menos datos. Menos mal porque bueno, si nos pides en coherencia del capítulo 1 al capítulo no sé cuántos llevamos, o sea, nos sé, hemos dado la vuelta a los argumentos 130 veces. El próximo claro. va a ser
1: a favor de los hippies. Voy a favor de los hippies. Los hippies que nos encantan.
0: <risa> bueno, ellos saben a lo que me refiero, o sea, yo estoy segura. La segunda cosa, que es que los hippies tienen dinero, coño. La claro. segunda cosa que me chirría de estos nuevos hippies es el magufismo. <risa> el magufismo. O sea, ¿ser hippie, neo-hippie, slow-lifer, gilipollas, lo que sea, te convierte inmediatamente en terraplanista o qué? Eh, ¿Ser hippie te hace inevitablemente pensar que el cáncer se cura con agua y terapias alternativas? ¿Ser hippie te vuelve antivacunas? O sea, entiendo la cejarqueada ante cualquier propuesta que venga de el sistema, sistema, sistema ¿Pero sistema, por qué, Guillermo? O sea, sistema, eh, eh, ¿por qué? ¿Por qué están unidos estas dos líneas de pensamiento? Porque... Porque, porque es lo mismo un hippie que, que un señor que se mete en, en foros de internet de ultraderecha. Claro, te
1: iba a decir: terraplanistas, antivacunas y, y, y gente que vaya desnuda alrededor de un palo para traer la lluvia. Hay en una comuna hippie, en esta playa de caños de Meca y en el barrio Salamanca. ¿eh? De hecho, tú te acuerdas de, de las caceroladas contra Sánchez durante Oy, los últimos estertores olvidarlo. del confinamiento. Yo, Con los yo, palos de golf. Yo ¿te iba a dar acuerdas? mi paseíto, era cuando podíamos pasear, cuando no salían los salimos nosotros y yo los veía con sus fachalecos de un iclo eh, su no. bandera de España a modo de capa y la cacerola y efectivamente el palo de golf dándole eh, dándole golpes a la cacerola y yo pensaba, estos gilipollas no lo saben pero se están comportando como hippies totalmente,
0: no van sí, vestidos sí. como hippies porque no van desnudos
1: no, menos ni como mal.
0: mises eh, um, porque
1: hay hippies con un cuerpo muy hermoso pero esos señores sí, del barrio de Salamanca no, no,
0: no, por favor pues mira, yo la tercera de las cosas, que veo que estamos bastante de acuerdo, y te la voy a confesar aquí, sí. eh, yo no sé lo que va a pensar la gente de mí, pero estos hippies son tan prejuiciosos y cerrados como los cayetanos. Ah, mira, claro, ahí lo tienes. ¿Son, sí, o sea, si hablamos como se hablaba en los 90, ¿te acuerdas de esa cosa? Era tribus urbanas, ah, tribus urbanas. ¿sí? Eh, grupos sociales, ¿no? Te diré que jamás me he sentido más juzgada eh, que por un puto hippie.
1: <risa> ¿Pero qué te, te, te criticaron tus zapatos o algo así?
0: <risa> No, es como que daban por hecho que era una pija. Ya. Yeah. Una cayetana o algo así. Y es como, pero señor, si soy tan fafá. <risa> Uno de los sitios más fe No voy a decir nada. Eh, um, pero, o sea, yo tengo la sensación de que, fíjate, que para los hippies eh, todos, el resto de los humanos somos el equivalente, como que para nosotros, la policía. Mm, pues... Y por eso nos juzgan y nos miran tan mal.
1: Pues están detenidos. Oh. Beatriz, que te dije hace poco tras grabar uno de nuestros últimos episodios, tengo que hablar menos de mí mismo.
0: Efectivamente, yo también te lo dije.
1: Pues mmm, pues lo voy a hacer otra vez. Voy a
0: hablar de mí Oye, habrás esperado como 20-30 minutos. Está muy bien.
1: Mira, te llevo oyéndote hablar media hora, que no te bueno, callas. Bueno, pero te hablaba de John
0: Didion y del LSD y de que los hippies son en el fondo fachas. Claro, o sea, pues mira, estaba muy bien toda mi teoría, voy por a... favor
1: voy a traer de toda esta historia a Galicia. ¡Hombre! En Galicia también teníamos hippies. ¿eh? Pero menos porque hace
0: frío, ¿no? Entonces tienen que ir vestidos, no les bueno, gusta. Bueno,
1: los hippies luego autorregulan su temperatura, como <risas> los gatos y como los caniches. Te diré, mira, te, te haré una confesión, eh, y además que viene muy al hilo de esta última reflexión que nos ha regalado sobre cómo se tocan los cayetanos y los hippies. Uh -huh. Yo te diré que crecí en una familia donde había o gente de derechas o hippies. Mm, mm. Eh, yo tengo tíos con la bandera de España y carteles de, de PP en el jardín, te lo juro. Y luego tengo tíos hippies, eh, tengo primos de misa diaria de domingo, que visten. Hombre, la... la verdad
0: es que decir que entre los dos prefiero mil veces a los hippies, eh. sí. o sea, que, que no nos no, no bueno, vayan a acusar. Un
1: ratito del día con cada uno, por ejemplo, mm. para pa comer mejor. Bueno, con para el, comer, comer los con el del PP. Del PP, porque comen estupendamente. Claro, porque el hippie te va a dar una hoja de ayahuasca, ¿sabes? <risa>
0: <risa> Oye, pues no sé con quién irme, si te digo mm. la verdad.
1: Pues te iba a decir, claro, yo luego tengo primos de misa diaria, de domingo, que visten a su hija como un ferrero Rocher, Oy. y también tengo primos hippies. Mm. O sea, ¿qué es el resultado de todo eso, de esa mezcla explosiva? Pues este maricón que tienes delante. O sea, yo, fíjate, a mi pobre abuela Leonarda le preguntaban a veces, ay, ¿cómo visten sus hijas? ¿Andan en la droga? Y respondía mi abuela, no, no, Marisa, tranquila, solo me salieron hippies.
0: <risa> ay, qué mona, por favor. Pues sí,
1: mi querida abuela Leonarda y mi querido abuelo Alberto, que el día que Fraga perdió las elecciones gallegas y se retiró de la política, no se molestaron en volver a levantar su para ir a votar.
0: O sea, ellos no eran muy hippies.
1: Ellos no eran Ellos no eran muy hippies. No, no eran ya no, muy hippies, sí, ya no se presenta fraga hasta aquí. Yo recuerdo ir a casa de oh, algunos... O sí, porque
0: no votar? Mm, bueno, fíjate. Fíjate otro punto es... en común entre mises hippies y mi abuela Leonarda. Y mi abuela, <ríe> y <la> abuela
1: <ríe> eh, Yo sab... porque tú dirás, ¿por qué sabías que tus tíos eran hippies? Porque yo iba a su casa y veía mucha tela de colores, mucho mm. cenicero lleno, mucho muñequito, Ir, Muñequito ir, Sí, muñeco O sea, muñeco yo, yo no sé qué le pasa a los hippies con los muñecos Y luego Y, 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 y también había Y debo tragar saliva Y reunir valor para decir esta palabra
2: Guitarras No o sea,
1: Guitarras Ay, qué horror Guitarras por O sea, favor. Mira, a mí me das a elegir entre una guitarra Y un bidón de combustible nuclear de Chernobyl Y me quedo con el bidón
0: Lo no meto en mi casa antes que colgar la guitarra Me
1: meto yo en el bidón eh, Antes que oír La guitarra Bien, todo esto viene a que yo Puedo tolerar al hippie o cierto carácter hippie. Con lo que no puedo es con el hippismo, como mm. yo te venía contando. El hippismo es una condición que se extiende por las redes sociales, que es de lo que voy a hablar yo ahora, y te convierte en un defensor de muchísimas causas que has conocido como a través así de cartelas de Instagram, ¿no? Ya. Que, que, que las ningún... famosas
0: cartelas, las cartelas que las deseamos, las, que las deseamos, las
1: odiamos. Las odiamos, las deseamos muertas. Las la deseamos cartela. muertas, sí. A ver, eh. No hay ningún problema con compartir las cosas en Instagram. O bueno, por supuesto que hay un problema. Hay un problema con que la gente se conforme una idea del mundo a partir de la información resumida, embellecida y sesgada que ha redactado un señor que necesita atención y likes. Pero bueno. Por ejemplo, es <risa> <risa> muy tal y tal. Pero bueno, contra eso ya no podemos luchar, porque esto ya es el futuro del mundo, ¿no? Un mundo en el que, como ya hemos dicho en este programa, los jóvenes ya, según la encuesta de Reuters, ya se informan a través de Instagram y, y TikTok, ¿Y TikTok? En, vez de leer, en vez de entrar en medios de actualidad, en vez de ni siquiera buscar en Google, ni, ya no ni buscan en Google, se van a TikTok a que le digan las cosas con coreografía.
0: Claro. <risa>
1: bueno, esto es una cosa. ¿No? Y, y diría que de vez en cuando eh, te diré que caemos todos, ¿no? Porque yo, por ejemplo, eh, veo un post a veces tan bien estructurado, tan poderoso, tan llamativo y sobre todo, y lo más importante, tan acorde a lo que yo mismo pienso, tan afín a mis propias ideas que no puedo evitar que mi dedo actúe solo y de dar botoncito de compartir. Claro, o al like, claro. O like, esa es la trampa de esos, de esos mm. posts. Es inevitable, yo lo, he hecho, yo lo he hecho de vez en cuando y es probable que lo vuelva a hacer. Lo digo pues alguien va a mi Instagram y dice, ¿Este hijo de puta, que hace, todo lo que hace todo lo que critica, pues sí. Pero eso, eso es, sí. es lo que
0: hacemos en claro, un Arsénico Caviar, claro. eso es lo que nos define.
1: Eso es lo que nos define, de deberíamos hecho, pensar yo ya, un nuevo slogan. Ya me
0: estoy haciendo, <ríe> ya me estoy poniendo flores en el pelo, estoy en esta playa más a gusto yo de lo estoy, que he estado yo en mi vida. Y me
1: estoy metiendo el SD, ahora me <ríe> Y recuerda que estamos completamente desnudos. Eso también. Con lo que nos gusta aquí, ir vestidos. Eh, bien, total, que luego hay gente, luego hay gente eh, que va un paso más allá de hacer esto. Yo la he visto, tú la uh -huh. has visto y de hecho sé que la conoces porque las conocemos los dos. Que desde sus perfiles no solo comparten sus asuntitos, ¿no? sus reclamaciones, sus cosas justicieras, sino que te señalan y te acusan de silencio y por lo tanto de complicidad si tú no lo haces. Uh -huh. O sea, su acto de hipismo es señalar hacia el sol y decir todos los que no han compartido un post contra la guerra de Ucrania están a favor de Putin, todos los que no han compartido nada sobre la lucha de las mujeres en Irán están siendo parte del problema. Te, 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 te señalan a ti pero además con mm. un dedo gigante, una mano de por España el chino y te bofetean con ella. O sea, si no te pronuncias sobre la tragedia migratoria en el Mediterráneo y solo sacas fotos de tus gatitos, eres un desalmado. Bueno, eso es terrible, eso es terrible, ¿eh? eso
0: es terrible. en plan, señor, mmm, vamos a hablar si a usted le parece lo que opino yo de la guerra de Ucrania, pero es que igual no me apetece compartir una gilipollez en Instagram claro. o igual no me parece bien compartir imágenes de, de gente fallecida perdona uh -huh. que te diga o sea
1: y luego está además la cosa cuando te acusan de compartir solo lo que te toca y es claro coño claro ya. tú compartirás cosas ¿no? Eh, 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 vamos a poner feministas, yo de maricones, eh, pero eh, eso también una nos blame de, de algoritmo, claro,
0: blame de algorithm también y blame de la society, coño. O sea, pues sí. pues sí, pues sigo más cuentas de feministas y entonces igual comparto <risa> que de, más cuentas
1: que del problema en Sudán, ¿no? claro, que también sí, sí, efectivamente nos, nos, nos preocupa, pero vaya, no.
0: pero yo creo que aquí has dado con un, con un tema bastante interesante que es la contaminación por hipismo, mm. la contaminación por hipismo, ¿no? que para ser hippie eh, y, y por eso yo me preguntaba antes, ¿qué son ahora los hippies, no? Ya no es necesario que vivas en el sur de España y lleves rastas, que por cierto, rastas son apropiación cultural, así que ahora todos <ríe> los hippies. Mm así que ahora todos Cancelados. los hippies están canceladísimos deberían quitarse todas las rastas hay una cierta tendencia como tú bien dices muy infantilista de lo que comentábamos al principio sí a lo bueno no a lo malo sí ¿no? a la paz sí a la paz sí. no a la guerra, la guerra y fíjate la yo la creo que por, que por maldiciones del algoritmo esa tendencia termina haciendo que, pues que una influencer catalana que se ha dejado el pelo como si fuese pues una de las chicas de la secta Manson te <risa> diga que es mejor no llevar mascarilla y que el COVID se cura bebiendo agua, claro ¿no? Sí. Hay contaminación del por lo hippie, contaminación por hipismo por lo malentendido por hippie que lleva inevitablemente al magufismo a considerar en esta infantilización polarizada que todo lo natural es bueno y todo lo artificial es malo, o sea, que es, al re,
1: que es justo al revés, es justo este al revés
0: o sea Mira, yo recuerdo. Ahora voy a hablar. Yo, voy a hablar de mí. Yo, voy a hablar de mí tú, para contar tú, yo, una anécdota. Yo recuerdo que tenía una compañera de piso en Londres, muy hippie, ella muy hippie, trabajaba en el mundo de la moda y le daba igual comprar en Zara todos los fines de semana, <risa> pero ella era súper hippie. Qué frío,
1: como... hippie en Londres, ¿no? Claro,
0: sí, un hippie <risa> no, en Londres pasa mucho frío, pero ella vestía así como si fuese de los 70, ¿no? Mm, y era como muy hippie. Un
1: abriquito cozy. Claro, y con mucho pelito, sí, claro. como
0: el pelo así, unas gafas así como con cristales como naranjas o amarillos, ¿sabes? Pues también sí. un poco vestida de secta manson, ¿no? Eh, y esta chica eh, compró una máquina enorme que limpiaba el agua y la puso en la cocina. Porque decía que el agua que bebíamos habitualmente estaba infectada con elementos contaminantes. Mira, uh -huh. esta enorme máquina de agua tenía el tamaño como de dos microondas. Era eh, completamente, era como mm, eh, dos microondas eh, negros eh, en la cocina y estaba todo el día conectado a un enchufe y haciendo ruido. Y cuando bebías ese agua sabía a metal. <risa> y ahí me resultaba como muy desconcertante tener una máquina enorme gastando energía por algo que salía del grifo y que, 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 y que después te daba un agua que sabía a metal. Pero ella no lo veía así. Por mucho que yo se lo explicase, ya me miraba como de tú eres parte del sistema y venga, quieres beber venga, ese agua venga, contaminada, infectada escupirme. del grifo, claro. Otra cosa que tampoco veía bien esta chica era la quimioterapia, Anda. por cierto. Y le regaló a su tía con cáncer la misma máquina de agua, así como una serie de panfletos sobre por qué la quimioterapia era un veneno. Y mira, yo por ahí sí que no paso. ¡Sí que no paso! ¿Su
1: tía sigue entre nosotros? Pues porque mira, no lo no. sé, porque yo dejé
0: de hablar de esta chica, con lo cual esto es un misterio, no sabemos si su tía sigue viva. Esperemos que sí.
1: Esperemos que fuera Espe... quimioterapia y que no se bebiera ese agua. Esperemos. Igual
0: sigue viva bebiendo un agua que sabe a rayos, pero bueno.
1: Mira, hay una persona que yo quiero mucho que es un gran azote del hipismo en las redes sociales. Oh. Eh, se llama Jason Okundai, espero decirlo bien, mm -hmm. Okundai. Es maricón, es negro, es inglés. Y me quedé muy bien porque una vez puso los puntos sobre las sillas a un influencer con chorrocientos mil seguidores. Que sobre una noticia que decía el número de diagnósticos de VIH en personas heterosexuales es por primera vez en una década más alto que el de hombres gays y bisexuales. Uh -huh. Escribió un comentario, ya sabes, como de eh, poner una, un, un titular y poner algo encima tú, el punchline. Sí. Ah, escribió sí. un comentario y ojo, porque el comentario lo lees al principio y dices. ¿qué Razón, voy a retuitear. El comentario decía: Vaya, vaya, supongo que ellos tampoco podrán donar sangre. Claro, mm. era un comentario que mm. eh, señalaba la injusticia de que durante años dos homosexuales de infectados claro. de VIH no pudieran donar sangre. Entonces tú dices: Oye, sí, señor. Muy Está bien, muy, bien. Muy, bien. muy bien. Pero, you
2: go, girl? You go, Retweet.
1: girl? Muy bien, maricón, como se dice así en español. <risas> Pero entonces llegó Jason Okundaye y le dijo a este hombre: No, en realidad escribió un artículo, un artículo maravilloso y dijo: Mira, cariño. Esas personas heterosexuales que se están contagiando y de las que hacéis burla con una especie de revanchismo histórico, no son mm -hmm. hombres blancos malvados y puteros, son sobre todo mujeres racializadas, migrantes, mm -hmm. muchas de ellas prostitutas. Claro. claro. Y eh, esto fue clave porque ofreció ese doble salto. Primero el comentario revanchista que todos celebramos y luego la aclaración que de repente nos dio una bofetada de realidad. O sea, claro. Esto si, si piensas de repente eh, compartir ese comentario y celebrarlo es también tener una idea, pues precisamente un poco hipista de la vida, ¿no? De hombre blanco heterosexual malísimo, que luego aquí los criticamos mucho que los lo blancos son, heterosexuales. Que lo pero son. Creer efectivamente que los nuevos eh, contagiados de VIH heterosexuales son tus enemigos. Yo creo que ¿no? sobre todo, enemigos. claro, en
0: esta visión infantilista de una cosa o la otra, bueno o malo, eh, lo que no estás haciendo es ver, eh, como dicen los anglosajones, de Big Picture, ¿no? Uh -huh. O sea, tú te estás imaginando, ah, ya no se contagian hombres. Eh, homosexuales y bisexuales, con lo cual se deben estar contagiando. Por fin, los hombres malvados, heterosexuales, los malvados, y es puteros, como. Mmm, no, no, claro. no, la historia no es esta. <risa> no, no, o sea que...
1: la, la historia siempre se encargará de joder a los sí, mismos. es verdad.
0: <risa> o sea, la historia nunca será esta, claro, amigos. Sí. O sea, Cuando dejemos no.
1: de ser nosotros, será esta otra claro. minoría. así que no. Entonces, esto explica mucho del activismo de las redes sociales, yo creo, ¿no? Que, mm -hmm. Explica mucho que. Cuidado con retuitear eh, esta cosa que te ha parecido tan fantástica, porque siempre va a tener otro giro, siempre va a tener otra vuelta. un giro de guión. Claro, eh, y he puesto el caso de un asunto, en este caso de gays, porque yo habré pecado mil veces de esto como homosexual. Yo a veces como, soy un homosexual furioso que claro. se levanta cabreado con el mundo y, eh, y seguramente habré, habré compartido cosas que luego tenían otro, otra vuelta que yo no le di. Claro. Así que, bueno, esto lo digo para, para que cuando lo vuelva a hacer, sé <ríe> que sepáis que ese día soy un homosexual cabreado que no lo ha pensado. Claro. Pero deberíamos pensar todo. Eh, porque, ojo, espérate, si alguien se pone a repasar nuestro archivo, o sea, nuestro mismo programa, seguro que habremos demostrado tener tú y yo ideas maniqueas que favorecían nuestro discurso y nuestros chistes no mm -hmm. seguro que nosotros hemos caído muchas veces en el hipismo pero bueno aquí venimos a hablar de ello para como dicen los hombres que quieren follar con mujeres feministas deconstruir
0: <risa> hombres es que se pintan las uñas de negro porque están muy deconstruidos las uñas de
1: negro qué, qué sí.
0: es pintarse las uñas y ya se han deconstruido <risa> y es como hostia eh, <risa> Mira, <risa> podrías no intento no entrarle a menores esto para... es un poco como
1: Harry Styles o los demás. Hasta que no te comas una polla, no eres mi aliado queer. Punto. Mira, yo recuerdo, Beatriz, recuerdo yo, yo, yo. Yo. Que, por ejemplo, otro caso te voy a poner. Cuando celebrábamos todos el buen inglés de Pedro Sánchez en las entrevistas en televisiones eh, británicas o estadounidenses, había gente en Twitter señalando a aquellos, por ejemplo, como yo, que se alegraban de tener un presidente que hablase idiomas. ¿Por qué? Porque ahí había un sesgo de clase. Una crítica a todos aquellos que, por tener menos recursos educativos, no hablaban inglés. Bueno, o sea, bueno,
0: a ver, vale, no te lo voy a comprar. Hijo. No, no, ese te iba o a decir. Sea, que, sinceramente, que no, o sea, eh, me piden hablar un... a mi inglés, me piden a hablar inglés a para trabajar en, en, eh, de camarera cuando he estado trabajando. Eh, no se lo vas a pedir al presidente del gobierno para hablar con gente de Bruselas, por sí, favor. Sí,
1: esto pasa mucho, esto pasa mucho, esto pasa mucho. Que, por ejemplo, cuando sacaban un vídeo de Rajoy o Aznar. Zapatero no sé si hablaba inglés, sí que hablaba francés. Creo que inglés no hablaba mucho. O sea, que, que no se nos vea que vamos. No. contra unos y no contra otros, pero vamos. Cuando sacaban un vídeo de un presidente que no hablaba inglés y se reían un poco de él, porque la verdad es que da un poco de vergüenza. No, en ya. En el siglo XXI. Siempre salían algunos en Twitter diciendo, mmm, «Clasistas, clasistas, sois unos supremacistas idiomáticos». Pues mire, no, señor. Eh, es muy bonito ponerle a toda la narrativa de Oliver Twist, ¿no? Queda precioso lo del niño pobre, pero no. Un presidente del gobierno tiene que hablar inglés y punto. ¿no? Uh -huh. y que Tengo que hablar inglés yo, como decías, que no somos nada. Claro. Es, es muy hipista esto. ¿no? Eh, al final se convierte todo en una competición continua por ser el más bueno, el que más flores tiene en la cabeza, mm. el que tiene la túnica más colorida y el que grita más alto a qué grupo social estás ofendiendo con cada palabra. Sí. En este caso, a ¿qué grupo social se, of, se of, eh, has ofendido? Pues un grupo social históricamente vilipendiado y maltratado que son los gobernantes que no los hablan inglés. Los presidentes, los presidentes, los presidentes del, que del que gobierno no que
0: no hablan inglés. inglés
1: y claro, eh, y yo digo que qué bien que Sánchez hable inglés, no como Rajoy. Con lo cual me llevo cierto mérito extra al defender a un gobernante con unas ideas pues un poco más izquierdas. Pero luego llegas tú y me señalas con un dedo y me dices no, estás siendo clasista, globalista, idiomáticamente supremacista porque has dicho que hay que hablar inglés. Uah, no sé qué, qué aburrimiento! Beatriz. Yeah. Es, es una lucha continua que además se libra siempre en público. O sea, no te van a mandar un mensaje y te van a decir, tú sabes cómo funciona esto porque tú tienes mucho más seguidores en Twitter que yo. Claro. Nunca te mandan un mensaje y te dicen...
0: Oye, ha eso sido, que has dicho, has pensado, no ¿qué no, tal? Te no,
1: retuitean no. y te dicen que
2: Qué Qué vergüenza. Mira, ¿Cómo ha ofendido persona. a la
1: gente de Soria esta persona? Porque el tuitero hippista solo existe en cuanto es leído y retuiteado y me gusteado por los demás. Como los ah. hippies en general, que están todos allí en su comuna o aquí en esta playa y apenas conocen la conversación privada. Claro. Luego, te, te voy a decir una cosa. ¿Tú te has dado cuenta, Abramos este melón, esto me encanta, de cuántos lugares, cuántos eventos, cuántas personas que eran un paraíso hippie que representaban el idealismo hippie son ahora parte del 1%? ¡Uy, te
0: este me encanta! El paraíso de los
1: ultra ricos, sí, sí, de sí, los sí, ultra poderosos. Mira, antes pensé, cuando hablabas de no sé quién que no se duchaba en Steve Jobs, Steve Jobs era un pedazo de hippie.
0: Ya, sí, sí. Un pedazo de hippie que
1: por cierto decían que, que olía a rayos. <risa> porque ese carsecito de cuello vuelto, no se sé lo... Doy. Steve Jobs
0: era un guarro, no un hippie. Era,
1: hombre, se murió porque pero, dijo que no bueno, quería... Bueno, es, oye, es esta verdad, historia, verdad o sea, es verdad. Debo reconocer que no, no, no la conozco exactamente, pero sí que he leído muchas veces que parte de que se nos dejara tan pronto tiene que ver con que siempre se negó a tratarse Porque de sus cosas. Buscó no
0: medicinas alternativas. Comía muchas sí. mucha, mucha Es la contaminación por los hippies Es la
1: contaminación sí, sí. por los hippies. Pues mira, Steve Jobs es un caso. Otro. Ibiza, paraíso hippie. Hace oh. 50 años, actual campo de carreras de Paris Hilton. Qué vergüenza. Tulum, paraíso mm. hippie eh, de los escritores, de los 60, etcétera. Actual nido de resorts, de cadenas internacionales, con hoteles cookies, con encanto y cinco estrellas.
0: Bueno, Tulum además es como sitio ahora para lo los nómadas digitales <risa> que es gente que llega con todo su dinero de Silicon Valley o de, tra de trabajar en empresas como Meta, Airbnb y tal, no sé sí. qué y se van a trabajar desde Tulum y qué entonces bien. ahora eh, jodiendo a la población local y haciéndose los falsos hippies, que no sois hippies como en los 60, coño, que sois no. hippies de mierda
1: son cosplay de hippies sí. cos ¿Es, cosplay, es verdad, no. ¿eh? cosplay. cosplay de hippies, sí, sí, sí. es Mira, verdad otro ejemplo, el Burning Man bueno. el Burning Man que era, nació eh, creo que en 95 por ahí para eso hippie, ecologista, utópico, socialista, donde cada uno llevaba su quesito, sus torreznos,
0: uh -huh. su, su vinito, su vino de chuchinchón.
1: Pues resulta que no, que ahora es un festival para los privilegiados, como por oh. ejemplo el exnovio de Tamara Falco, que vaya a morrearse con la peña.
0: Totalmente. Mira, y por no hablar directamente, esto salió un artículo súper interesante en Beach Media, ¿Eh? Eh, um, por no hablar directamente de auténtica destrucción, ¿eh? Eh, como los señores de Silicon Valley a los que mandan a retiros de ayahuasca. Eh, volviendo a las drogas, volviendo al cipismo original, ¿no? De Ayahuasca. Yo
1: te diré que a mí me gustaría. Ir Les a mandan ayahuasca. a México,
0: claro, pero tú lo harías desde el
1: respeto. Dicen que te cagas encima. ¿En serio? Sí. Yo he
0: oído que vomitas, pero no que te cagas. Pero bueno, bueno por igual lados. por todos lados, claro. ¿no? Como como después de un
1: festival. Después
0: de un, <risa> <risa> después de un
1: desde tu cumpleaños.
0: <risa> bueno y claro, eh, pues eso. Eh, los retiros de Ayahuasca en México resulta que ahora mismo hay tanta demanda que han entrado los mismos estadounidenses a aprender aquí con comillas, las técnicas a convertirse otra vez con comillas en chamanes, o sea que es una túnica. en días espirituales se ponen una túnica y dicen esto te lo tienes que tomar así por la boca, no va por el culo y ahora vas a pensar en tu abuela tal el resultado, pues que en lugar de comprender y respetar una comunidad de respetar eh, ciertos elementos cul culturales que tú eres incapaz de comprender porque eres estadounidense, uh -huh. ¿sabes? Y eres completamente idiota. Eh, <risa> en lugar de hacer esto, lo capitalizas, te apropias de ello y sacas beneficios creando cosas como un retiro de yoga y ayahuasca. Porque además a ellos les gusta mucho mezclar todo, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. te vas a México y entonces eh, haces también yoga que viene de no sé dónde, pilates y ayahuasca. Es como sois unos hijos de puta Mac
1: Ayahuasca deberían crear que son un montón una franquicia con, con sitios para tomar ayahuasca Mira, es me estoy, una vergüenza. me estoy acordando de que una vez que en un viaje de prensa a México precisamente y nos hicieron experiencias entonces había prensa. y te dieron a era, ayahuasca ojalá eh, había vejecitos que eran como, venga, hoy vamos a un cenote, hoy vamos a ver unas pirámides y un parte de ella era ir a ver a un viejo chamán que vivía allí en el bosque. A verle a él. A verle a él, que de repente empezó a hacer como una, una danza invocando a la lluvia con sus humos, sus frutas, sus velas, era muy bonito, pero el chamán estaba rodeado de 20 personas grabándole con el iPhone. Es o sea, que... yo me decía, yo decía en primer, ¿qué ridículo es todo? ¿Qué absolutamente ridículo es todo? Y este pobre chamán, por un lado, pienso, Usted necesita comer, espero que esto le dé mucho dinero. Y por otro lado pensaba, es usted un puto vendido. Usted no debería estar haciendo esto de mientras 20 personas graban con el iPhone, señor.
0: Hombre, ¿o por qué no? O sea, para que después llegue un estadounidense y recree la experiencia no, bueno, con claro. una persona que se ha criado en palo alto, pero sí, que es un poco morenita, mejor ¿sabes? Que haga, mejor o sea, que lo haga el chat. Quiero decir, pues mejor que se lo el chat. Es como que a veces también parece que a las personas auténticas, a los hippies de los 60, a los chamanes de verdad de la ayahuasca, les exigimos un mayor código moral que a la gentuza de Silicon Valley o a los pijos del barrio Salamanca que se van a vivir a Cabo de Gata. o a ta no Como que parece que ellos lo tienen que hacer triplemente mejor. Ya. Y es como, mira, pues espero que este señor, o sea, que, que salga ahí haga bla, 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 <risa> bla eh, tal, que le graben con el iPhone y que después sea multimillonario. O sea, es que ahora no de puedo verdad. dejar de
1: pensar en si si sería un neoyorquino disfrazado con un bigote <risa> y una barba. Pues es que igual
0: lo era ¿eh? <risa> Ese así. señor era eh, Brad Pitt eh, pi eh, metiéndose en un papel. Y,
1: y pintado con Betún con mi amigo eh, Godofredo, ojo, ¿no? madre mía, qué barbaridad
0: poco. eso, eh, El blackface que hacía tu amigo Godofredo. <risa>
1: Mira, eh, al final, ¿sabes lo que yo creo? Que resulta que la paz interior, la espiritualidad, la conexión mm. con la naturaleza y la liberación de energía negativa es lo último que le queda por conseguir a la gente que ya lo tiene todo, que tiene tanto dinero, ya ha conseguido todo en la vida y se aburre. Ya. Yeah. Y se aburre. Mira, estas bueno, son no frases... Bueno, yo lo busco mucho
0: y no estoy aburrida. Yo sufro muchísimo y estoy buscando ver, estas cosas pero todo pero, el tú rato. Que,
1: tú lo que buscas... Son Hombre, es ¿qué en... has
0: dicho? Paz interior, como una loca. Espiritualidad, <ríe> también un poco. Conexión con la naturaleza, pues sí
1: pero bueno, pues te vas al retiro, te abrazas un árbol, ¿no?
0: Claro, sí, bueno, eh, o, me, o me como una seta, pero pues no pero no me apetece comer una seta. No. Pero todas estas cosas tampoco creo que sean. Yo creo que es gente que estamos muy perdida, pero también de gente rica. Vete claro. hacia la gente rica, críticales.
1: Eso, lo que quiero decir aquí es que, ojo, tú puedes... Eh, eh, lo que quiero decir es que la gente rica lo que, en, acaba encontrando estas cosas en un resort que cuesta 9.000 euros una semana, ¿no? Pues básicamente. <risa> esa es la cosa. Es un paquete que te lleva a ver a, a un blanco disfrazado de chamán te lleva a, un, a bañarte en un cenote y luego a liberar tu energía negativa. Qué vergüenza. Mientras te da Moe Chandon, o algo Qué
0: vergüenza, así. por favor.
1: Mira, estas son frases de un reportaje emitido en la televisión pública australiana sobre millonarios que se vienen a retiros espirituales de lujo a España. Me figuro que, que ni Ibiza estarán porque en la línea de la concepción no hay luxury mm. retreatments. Verás, ¿no? les voy
0: a odiar en cuanto pues digas sí. las frases. A ver.
1: Mira, una. Tengo más dinero que nunca. Esto lo dice Robert eh, de 39 años. Tengo más dinero que nunca y la oportunidad de ganar aún más. Pero quiero abrir las puertas al mundo espiritual.
0: Mira, Robert, eres dice, un hijo de la grandísima puta. <ríe> sí,
1: espera que sigue. Usar, eh, hay uh -huh. más. Dice que va a usar cristales para abrir sus puertas emocionales. <ríe> vale, voy a abrir la cabeza. <ríe> Resulta que tras comerse una seta, esto es verdad, cito literalmente de nuevo, dice, tras comerse la seta, me di cuenta de la futilidad que supone querer ganar más dinero. De repente busco otro significado a la vida. Mira, Robert, cabrón, tú simplemente te aburres. O sea, te aburres. hazme una
0: transferencia.
1: <ríe> <ríe> claro. Se aburre de su ático en Melbourne, se aburre de su rancho en Nueva Zelanda, se aburre de su isla privada en la costa de Perth. Y ha venido a Ibiza a molestar. ¡Ay,
0: qué asqueroso! Y a comerse
1: todas las setas que hay en Ibiza. Y a meterse todo el MDMA, No ni Caín una. Tú ahora no mismo vas
0: uno. a Ibiza y dices, ¿tienes setas? Y dices, ¿Tienes setas? Y dices, ¿se las ha llevado todas Robert <ríe> de, de Robert Melbourne? Robert
1: tiene nueve años que, que se va a morir, por cierto. <ríe> mira, mira si va a abrir las puertas de espíritu de vida. A la tumba de, directamente, Robert, pesado por pesado. Dice, Robert, no tiene sentido tener toneladas de dinero si no eres feliz. Bueno. Pues dámelo a mi hijo de puta. ¡Claro! Claro, eh, mira, uf, tú sabes lo que es Robert y todos los cabrones de su misma calaña. Ricos jugando a ser pobres un ratito. ¿no? comiendo hierbas en el campo diciendo que qué, qué felices con tan poco eh, eh, o sea, los hippies son pesados pero es que los ricos jugando a ser hippies son directamente bueno, son unos hijos de puta la
0: peor calaña que te puedes encontrar hippies, o sea, ricos jugando a ser hippies claro,
1: porque ¿quién puede, ¿Quién puede jugar a ser hippie los ricos mm. Ojo, estos son los hippies de ahora, esta es la pregunta
0: hippies. que nos estábamos haciendo los, antes. Los
1: hippies de ahora son los millonarios. Y ojo, que nadie se piense que estamos practicando el hippismo y odiando a los ricos. Sí. No, A los ricos los queremos mucho. Yo a los ricos los
0: odiamos siempre.
1: Pero a ver, yo, yo te voy a hablar de... Yo quiero a los ricos, pero los ricos orgullosos, disfrutones, honestos, mm. los, los que dicen sí, cago pasta, la disfruto y no ando molestando por ahí. Los ricos que no llevan túnicas y flores en la cabeza, sino jerseys de cashmere muy suavitos del oro piana y no andan molestando a la gente comiendo setas por ahí. Están comiendo setas tranquilamente en su rancho de Aspen. Claro, no molestando claro. Por ahí. Que dejen las setas a los pobres, que sí que las necesitamos para alterar nuestra conciencia y elevarnos durante un rato. Eso. Pues, dicho todo esto, ¿podríamos irnos a comprar el SD?
0: Nos vamos, por favor. Ya ha llamado a un camello. Vámonos. Arsénico Caviar es un podcast original de Podium con dirección y guión de
2: Beatriz Serrano y Guillermo Alonso. El diseño sonoro es de Elizabeth
0: Búa. La edición de Ana Rivera. La producción ejecutiva es de Lourdes Moreno Cazalla y la coordinación del proyecto es de Jesús Blanquiño.
1: Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com También puedes escucharnos en nuestras aplicaciones disponibles para iOS y Android y en todos los agregadores de audio.